0: Las opiniones que aquí se expresan son la entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones ni el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos, somos unos ignorantes. ignorantes es que cada uno ignora cosas distintas.
1: Somos investigadores y académicos de la UNAM
2: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo
0: y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El Viral. El Viral. El Viral. El Viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos nuevamente a este ejercicio, nuestro segundo muy orgulloso, segundo episodio de El Viral, luego de haber pasado por todos los filtros eh, inimaginables institucionalmente hablando para que nos dieran permiso de seguir platicando con ustedes. Y pues ya nos dijeron que sí, así que aquí estamos nuevamente para tratar otro de los temas que tienen que ver con este asunto de la pandemia y de la COVID-19. Eh, quiero darle la bienvenida, como siempre, Juan Pablo, Mayaro, Ibrahim. Gracias Hola, por estar hombre. otra vez con nosotros. Bienvenidos.
3: Hola. ¿Cómo están? Gracias.
1: Gracias, Aló. Bien, bien. Ya acostumbrándonos aquí a, al encierro. Apenas. Sí, pues apenas.
0: Después de cuatro meses, apenas me estoy acostumbrando al encierro. Pero tal parece indicar que, que esto va a tardar, esperemos que no el mismo tiempo que llevamos, pero sí unos días más. Y justo por eso estamos aquí, para tratar de un tema bien delicado, que, que es la muerte, la muerte en la pandemia, la muerte por COVID-19 y cómo lo enfrentamos. Y para empezar con este tema, justamente con, con el que yo creo que vamos a empezar siempre, es con, con el doctor Ibrahim, que es el que nos va a dar la, las bases y la razón científica del porqué de las cosas. Y en este momento no será la excepción. Ibrahim. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Desde tu perspectiva como profesional de la biología.
3: Bueno, creo que justo el ser biólogo es lo primero que me permite hablar de, de la vida para poder llegar a qué es la muerte. Eh, es muy importante que tratemos de analizar siempre que la biología es el estudio de la vida, pero mucha gente como que no entiende qué es estar vivo o qué significa en términos reales estar vivo porque lo damos por hecho, es algo que tenemos y que, y que está ahí. Pero entonces, definir la vida es una de las cosas más complicadas que pueda existir, sobre todo si tratamos de desligarlo de nuestras emociones y de nuestra percepción directa. ¿no? Pero entonces, eh, la vida en general la vamos a poder identificar por diferentes características y... Eh, vamos a ver que los organismos vivos comparten estas características, ¿no? ¿Qué características son? La primera que es importantísima es que un organismo vivo tiene capacidades de organización. Y esto suena a una cosa muy rara, ¿no? O sea, como que dice uno, ah, si me va a organizar mi boda o alguna otra cosa. No. Eh, la capacidad de organizarse es justo esta capacidad. Tiene, por ejemplo, una célula de generar, todas las cosas que requiere para poder replicarse, ¿no? Entonces estamos hablando que puede organizar pared celular, que puede organizar proteínas que ayuden a la síntesis, que puede eh, organizar diferentes cosas que permiten que la vida se vaya a perpetuar a través del tiempo. Otra de las características que tienen los seres vivos es que tienen crecimiento. Es decir, pueden acumular biomasa a través de nos está pasando, de nos está pasando
0: ahorita
3: eso de la biomasa. <ríe> sí, a algunos más que a otros. <ríe> este, pero al final, o sea, el punto es que es capaz de incorporar materia o energía en su sistema. Tiene además metabolismo. Es decir, tiene la capacidad de modificar la estructura química de algunas sustancias para aprovechar su energía. Además, tiene la capacidad de responder a estímulos, que esto lo vemos... Esto es muy fácil de explicar porque ustedes todos los días lo pueden ver. Literalmente cuando uno se ve al espejo, si acaba de prender la luz, va a ver cómo las pupilas se empiezan a contraer. Y eso es una respuesta a un estímulo directo que sería la intensidad de luz. Y piensen que esto además tiene un origen evolutivo muy viejito, ¿no? Porque ¿quién le decía a las algas que estaban ahí en ese mar primigenio que tenían que subir o bajar en la columna de agua para percibir más o menos luz y poder hacer fotosíntesis. ¿no? Entonces, esto es extremadamente importante, no poder responder a estímulos externos. Otra cosa que tienen que tener los seres vivos es la capacidad de reproducirse. Y aquí vale mucho la pena hacer la distinción de qué pasa con los virus, porque yo he visto mucho esta pregunta en redes sociales y en muchos lugares, y es, si los virus están vivos o no, y por qué se ha hablado tanto de, de si el Lysol mata o no a los virus, ¿no? Y en sentido estricto, pues no los mata porque nunca estuvieron vivos. Y nunca o sea, estuvieron que eso vivos. eso dice, porque...
0: mata todo, o sea, las etiquetas, estos ¿no están mintiendo?
3: <ríe> por supuesto, pues no puedes matar algo que no está vivo. Y es que los virus, en realidad, no tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos. Ellos van a utilizar toda la maquinaria de la célula para poder replicarse. Pero entonces el virus no tiene esa capacidad que tienen eh, los seres vivos. Por eso los, los virus están ahí como en el limbo entre lo vivo y lo muerto, ¿no? mm. o lo inerte más que muerto. Entonces, eso son como las características básicas de lo que tiene que tener un organismo vivo. Por lo tanto, la muerte sería, digamos que por oposición, lo que definiría a un organismo que ya no tiene estas características, que ya no se puede autoorganizar, ya no se puede autorregular, ya no responde al medio, ya no tiene crecimiento, ya no tiene metabolismo. Ahora, esto es como relativamente difícil de pensar, porque no todas esas capacidades se pierden de forma simultánea. O sea, cuando algo se muere, nosotros tenemos que pensar como en el individuo completo, ¿no? Pero las cosas pueden quedar vivas dentro de un organismo después de su muerte. Pensemos, por ejemplo, en cuando alguien muere y si es un donador de órganos. Se ha tomado a estas campañas que a mí me parecen maravillosas e importantísimas. El órgano que está donando sigue vivo. O sea, las células de sus riñones, de su hígado, no necesariamente van a morir en el mismo instante que se pierde lo que tenemos nosotros llamado conciencia. O sea, la conciencia se puede perder antes de que las funciones vitales del cuerpo abandonen. ¿no? Entonces, aquí la muerte desde una perspectiva muy fría y muy científica, la podríamos definir como un estado de equilibrio termodinámico. Es decir, cuando ya no hay intercambio energético entre las células, ya las sustancias que están ahí se descomponen y se acabó en ese momento la capacidad de autoordenarse. Y aquí nada más me gustaría como hacer una analogía que, que creo que vale mucho la pena, porque digamos que la siguiente pregunta sería por qué se mueren las cosas, ¿no? Y si nos vamos desde la perspectiva termodinámica, todo lo que esté ordenado tiende a desordenarse. Y el que lo dude, que me diga qué pasó a los cinco minutos de haber terminado de lavar los trastes o de haber limpiado su cuarto, ¿no? El universo tiende al caos. Y entonces, tener algo acomodado en una estructura es complejo porque finalmente el cambio y, y la, el cómo se dan las relaciones entre materia y energía va a llevar a que las cosas constantemente se estén desordenando Entonces, por eso las cosas tienen un periodo en el que pueden estar ordenadas o vivas y después, necesariamente por estos cambios que se van dando, vamos a llegar hacia la parte opuesta no o hacia la muerte. Entonces, desde una perspectiva muy científica, podríamos definir así, por un lado, la vida, y por otro lado, la muerte. Simplemente como esta ausencia de la capacidad de autorregularse, ordenarse, metabolizar, crecer, reproducirse. entonces pues, es un fenómeno de... natural.
0: Cuando lo escuchamos así, suena bastante sencillo, ¿no? Cuando dejas de poder autorregularte, cuando, tu... cuando el sistema ya no funciona de manera correcta, y uno lo podría pensar incluso muy sencillo, pero definitivamente en estos momentos la muerte a razón de la pandemia, número uno, es muchísimo, o sea, se está sucediendo muy seguido. Y aparte, ahí es en donde yo quisiera platicar con Juan Pablo sobre este asunto de la muerte, porque ahorita el, el sistema de salud pública está colapsando. Entonces, se podría hablar incluso de que el mismo sistema de salud está decidiendo qué personas ya no tienen esa capacidad de autorregulación, qué seres vivos ya no tienen esa capacidad de autorregulación y hay que tomar la decisión entre a quién atendemos y a quién no, en qué momento desconectamos a un paciente o no lo hacemos. ¿Cómo cómo, cómo funciona eso, Juan Pablo?
2: Sí, es algo eh, complejo en realidad, porque no es nada más a quién desconectamos, sino hay que nos un poco antes, a quién conectamos ante esta situación de los recursos limitados en, en salud. Entonces, es una pregunta muy difícil esta, sin embargo, es un dilema que en auxilio de, de quien está enfrentando esta situación, eh, aparece la bioética. La bioética es una disciplina que nos ayuda a resolver de una manera más adecuada esta, este tipo de situaciones. Entonces, etimológicamente, el, el término bioético hace referencia a la ética de la vida. Eh, a veces es difícil comprender de manera cabal este término de la ética de la vida. Entonces, el término bioético, el término de bioética, es un, se dice que es un puente que se tiende entre las ciencias de la vida y la ética de la biología. Pongamos un ejemplo al respecto. Hay actos que científicamente son posibles. Mantener una persona con vida, es científicamente posible, se le coloca un ventilador y a pesar de que sus condiciones sean no muy favorables, pues se pueden usar artificios MIL para mantener a esta persona con vida. Científicamente es posible, pero éticamente es procedente. Entonces, esas dos partes en contraposición de lo que científicamente es posible y lo que éticamente es procedente, en medio aparece la bioética como una disciplina para resolver ese tipo de dilemas que, que se presentan constantemente en los servicios de salud y principalmente en situaciones de crisis como lo estamos viviendo actualmente en, en la pandemia. Entonces, este término de la bioética es relativamente reciente. Eh, aparece en los años 70, Potter es el primero que lo, lo acuña y, y este término de, que aparece en los 70, formalmente ese es el debut de la bioética. Sin embargo, eh, encontramos antecedentes históricos muchísimo antes de, de los setentas. Eh, Hipócrates, principalmente, pues no le puso el nombre de bioética, pero muchos de sus actos, muchas de sus enseñanzas, tuvieron este carácter de bioética. El juramento hipocrático, que es un documento clásico, habla de mucho de cómo se debe comportar el médico frente a sus pacientes y qué decisiones pudieran orientar eh, su proceder. Otro documento que se asume que, que era de Hipócrates, el Corpus Hipocraticum, que es un, una serie de, de libros. Hoy sabemos que no lo escribió Hipócrates, sino lo escribieron sus eh, discípulos. Pero en este, en este Corpus Hipocraticum se consagran también muchos elementos que guían la toma de decisiones del médico, el proceder del médico frente a sus pacientes, en este marco de la ética, en este marco del actuar bien frente al paciente. Entonces. Eh, son antecedentes importantes que le dan cuerpo, historia, al punto de la, de la bioética. Eh, sin embargo, esto tiene que estarse actualizando conforme va desarrollándose la ciencia. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a raíz de, de estos experimentos científicos tan extremos que se vieron en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces surgió el impulso para desarrollar la bioética, y bueno, pues de ahí ya viene todo lo que conocemos más recientemente como lineamientos para decisiones eh, en torno a la bioética. La bioética eh, consiste en su actuar con cuatro principios fundamentales, el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el de autonomía y de justicia. Eh, en mi caso personal yo tuve la mejor o la mayor lección de bioética con una experiencia personal, con un familiar muy cercano, muy querido, en donde aprendí prácticamente esos cuatro principios y su implementación. Porque este familiar muy cercano, pues ante la inminente presencia de una enfermedad terminal, que sabíamos cuál era el desenlace inminente, pues entonces tuvimos que aplicar o implementar en la familia estos cuatro principios de la bioética. El principio de, de beneficencia, pues otorgarle lo mejor que estuviera a nuestro alcance y ante las posibilidades científicas para darle una buena condición de vida y una buena calidad de vida. El principio de no maleficencia en cuanto a, a no someterlo a tratamientos o procedimientos que fueran muy dolorosos, muy agresivos o que afectaran su calidad de vida. Aplicamos también el principio de autonomía porque este familiar dijo en un momento yo no quiero someterme a procedimientos cruentos, no quiero ir a un hospital, no quiero que me hagan eh, maniobras de reanimación. Entonces respetamos su eh, derecho a la autonomía para decidir por sí mismo sobre su cuerpo. Y el principio de justicia cuando en todo momento se le trató con la dignidad de un ser humano. Entonces, esa es para mí mi experiencia con la bioética, muy cercana, muy precisa, con una vivencia entre lo personal y lo profesional, pero que guía precisamente esos cuatro elementos de los principios de la, de la bioética.
1: Yo ahí eh, tengo, perdón Juan Pablo, una pregunta, porque eh, en algún momento también, como lo comentas, tuvimos una experiencia de ese tipo en donde... Eh, intubaron a un familiar y después vimos que estaba sufriendo muchísimo, pero nos dijeron que ya no, ha, o sea, mientras estuviera intubado y estuvieran regulando su respiración y su frecuencia cardíaca, ya no podían retirarle eh, eh, el procedimiento. Entonces, ahorita, por ejemplo, que hay como mucha gente que, o sea, o, o a parte de la consecuencia del coronavirus es que te intuben, sería prudente que pensemos, antes de que nos intuben, que le digamos al médico si, si queremos o no ese procedimiento.
2: Yo creo que es fundamental el poner en la balanza de riesgos, beneficios, ese tipo de, de situaciones. Y, el
0: y paciente además, sí el ponerlo, puede, doctor? O sea, el paciente tiene ese derecho de decir, oye, a ¿el mí paciente?
2: No"? Mientras esté consciente, tiene el derecho a decidir, porque es el principio de autonomía, mientras esté consciente, tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Eh, no sobre su vida, no sobre su vida, pero sí sobre los tratamientos que, que puede implementarse o no. Entonces, sí hay que hacer esa clara distinción. Y, y de hecho, se, se hace, eh, Mayaro, tú comentabas que si el paciente se puede eh, se pueden tomar este tipo de decisiones con esa información. Bueno, pues se hace previo al procedimiento, previo a la intubación, como lo señalabas tú, pero también se hace periódicamente, se hace una evaluación continua. Y eso lo estamos viviendo en, esta, en este caso con esta pandemia, en donde en nuestro país recientemente, a partir del 30 de abril, apareció publicada por el Consejo de Salubridad General un documento, una guía bioética, que nos da los lineamientos de cómo actuar ante estas circunstancias, sobre todo de recursos limitados en la salud. Sabíamos que uno de los principales desafíos es que no alcanzaran las camas de terapia intensiva, no alcanzaran los ventiladores. ¿Y qué vamos a hacer ante esta situación? Bueno, pues aparece esta guía bioética que no es un documento acabado, es un documento perfectible definitivamente, pero que nos da una serie de orientaciones de cómo proceder a través de un procedimiento de clasificación de, de pacientes. Ese procedimiento se llama triage. Ese procedimiento de clasificación de pacientes, pues está enfocado precisamente a ver qué pacientes tienen esa prioridad de atención, poniendo en juego dos cosas, la disponibilidad de recursos para atenderlos y las necesidades de pacientes. Uh -huh. Y en ese triage, pues obviamente se implementan también eh, puntajes que nos van a clasificar muy claramente, muy objetivamente, la situación actual del paciente en cuanto a su salud, sus antecedentes también, lo que llamamos comorbilidades, qué padecía, qué pueden ser riesgos que ya tiene cargando ese paciente y las expectativas de supervivencia. Entonces, ¿a quién desconectamos? Que era la pregunta eh, fundamental, pues no es una decisión que se tome a la ligera. Se hace la implementación de este tipo de, de triage, este tipo de elaboración de puntajes y no se hace por una sola persona, se hace por un comité que toma las decisiones, pero siempre respetando los cuatro principios que habíamos señalado.
0: Justamente ahí, ahí es en donde yo creo que entra el... todo, todo esto del miedo en, 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 a razón de la COVID que platicábamos desde el episodio anterior, porque ahora que nos platicas de las decisiones, de que existe una preparación previa, que el médico tiene que considerar, que incluso el paciente puede aportarle a la decisión, de, de qué va a suceder con su, con su salud, con su vida, eh, me, me, me hace también pensar que, que también en estos procesos pues son naturales. O sea, ahí es en donde empieza a cobrar sentido con el miedo, pero si lo, si lo apartamos, tal cual las reglas, escuchando a Ibrahim, la explicación de la vida y de la muerte, y de esos pasos que, que debe uno de considerar para tomar la decisión, debería de ser muy sencillo, o no sencillo, sino debería ser... Eh, a razón de un proceso a seguir, de un protocolo. Pero ahora vuelvo y quiero regresar con Ibrahim. ¿Es un regulador probas, eh, poblacional lo que estamos viviendo ahorita? O sea, lo que pasa con la COVID, ¿está regulando la población? Somos muchísimos y, y hay algo que no está bien y la naturaleza nos está hablando y nos está diciendo que, que ya nos pasamos de la raya.
3: Bueno, ahí la verdad es que a mí ese tipo de, de aseveraciones de esto es como ay, es la pachamama hablándonos, diciéndonos que ya le paremos y así, me parecen absurdos en general. Y es que, de verdad, de nuevo, a mí me parece que una cosa que siempre tenemos que tener muy clara, es que la naturaleza no hace juicios de valor. La naturaleza sucede. Pero claro, la muerte es un factor de regulación poblacional. Ahora, esa muerte no está sucediendo, en términos generales, asociada a, a si eres bueno o eres malo, ¿no? O sea, no te da COVID por ser malo, o por ser bueno. Te da porque te tocó en la lotería de la vida, o sea, y ya, ¿no? Eso es lo muy importante que lo digas, es, Eso
0: es muy más. importante que lo digas porque mucha gente sí lo ve con otra... ¿Qué hice yo para...? ¿No? O, o le pasó porque se lo merecía. O sea, eso no es cierto. Sí, no, porque no, no
1: a que... los del narco, no? O sea, todos están en el... Que se mueren ellos!
0: Bueno, esos güeyes sí, andan por sí. la libre. O sea, andan matando jueces ahorita, ¿no? Y, y no les pasa nada.
3: Sí, pero es que eso es justo como... Yo creo que es uno de los problemas más fuertes que tenemos que normalmente como que queremos asociar este tipo de eventos a... a una fuerza superior, como ya nos platicó Mayaro en el, en el programa anterior, ¿no? Pero creo que eh, sí es muy importante que tengamos claro que, que es un proceso natural. La muerte es un proceso natural y así como algunos en la lotería genética les tocan nacer con, con lupus o con vitiligo o con alguna otra cosa que, que puede dar de nacimiento, o sea, pensemos en las familias estas de, de los ares que tenían hemofilia y estas cosas, pues les tocó en la lotería genética de la vida. Entonces, habrá una de estas cosas, o habrá muchas cosas que sean mortales y otras que no lo sean. Entonces, ahí también como que sus efectos pueden ser diferentes en la población. Pero lo que es muy importante tener en mente es que la mortalidad, al estar tan ligada con la vida, y aquí quiero, quiero hacer como un paréntesis que creo que vale también mucho la pena, es que la vida se alimenta de vida. Y esto a mucha gente le cuesta mucho trabajo, y sobre todo con, con estos nuevos movimientos del veganismo y estas cosas, que dicen, es que yo no me alimento de seres vivos. Claro que te alimentas de seres vivos, ¿no? O sea, todos los alimentos son orgánicos. Malo que estés comiendo piedras, ¿no? O sea, eso sí es inorgánico.
0: Vale.
3: El Qué bueno es que lo dices también. Que la vida... Se alimenta de vida. Hasta donde sabemos y hasta donde se piensa y se acepta más dentro de, de la ciencia, existe un único origen de la vida en nuestro planeta. Una sola cosa que estaba en esa sopa, cuando el mundo no era mundo todavía y no lo pensábamos como mundo, que tenía esta capacidad de autoorganizarse y que se pudo replicar. Y a partir de ahí venimos todos. De hecho, por eso existe como el último ancestro común, famosísimo Luca en los artículos científicos, y es que es nuestro ancestro común, en teoría todos venimos de lo mismo. Entonces, la vida para poderse mantener normalmente va a utilizar a la vida para llegar ahí. Entonces, la muerte es parte de este proceso natural. Así como no hay muerte sin existir la vida, Tampoco va a haber vida, en muchos casos, si no existe la muerte. Y aquí me gustaría que nos pongamos reflexivos y lo pensemos todo un poquito. ¿Qué pasaría si nadie se muere? Primero, a nivel poblacional y, y viéndolo fríamente...
1: Colapso total, ¿no? Sí, o sea, no
3: habría recursos para todos, no hay modo.
1: Claro.
3: Porque crecemos y crecemos y crecemos. Y si nadie se muriera, pues entonces, pues no, llegaríamos a un límite en el que ya nos tendríamos que estar matando nosotros porque no nos alcanzaría el alimento, no nos alcanzarían parejas, refugios lo que sea, ¿no? Entonces, en términos de recursos, es imposible mantener un sistema en el que la muerte no sirva como un regulador que permita que a su vez la vida pueda seguir resurgiendo.
0: Es que nosotros hay... nos sentimos muy importantes, como si no fuéramos parte de ese proceso, ¿no? Es que como somos seres humanos, nosotros vamos más allá del sistema y en realidad no es así.
3: No, y, y lo otro que pasa es que además eh, le damos como una, un significado cultural. Ahorita quiero llegar a eso, pero aguantenme un segundito. Lo otro que me parece muy importante es que ahorita yo estuve hablando de la lotería de la vida. Pero el hecho de que nazcan nuevos individuos que estén recombinando su información genética es básicamente comprar boletos para la lotería. La vida eso es lo que hace. A lo largo de todos estos millones de años, lo que ha ido haciendo es comprar boletos. Y en uno le va a pegar. Por eso, a pesar de que hemos tenido eventos de extinción masiva, en distintos momentos de la historia de la Tierra, la vida ha permanecido ahí. Porque la variabilidad ya es tal... Que dentro de todos esos, dentro de todos esos números, esos boletitos de la lotería, uno tiene que ganar, o varios. Entonces, la muerte como tal, y la generación de nueva vida, es la forma de la vida misma de asegurar su permanencia en este planeta. Entonces, es parte de un todo. Y me gustaría aquí preguntarles, porque soy muy chismoso. Ahora, desde una perspectiva cultural, ¿ustedes piensan que la vida tendría sentido sin la muerte?
0: Ninguno. De hecho, de hecho ahorita que lo mencionaste, a mí me hizo mucho, me hizo mucho sentido porque yo de niño me ponía a pensar, eh, bueno, a mí me educaron en religión católica, ¿no? yo decía, bueno, es que a mí me dicen que en algún momento todos vamos a resucitar. Y que iremos todos al paraíso. yo decía, ¿de qué tamaño tiene que ser el paraíso? Y imagínate la, la visión de un niño que nació en Coatepec, Veracruz. Que Coatepec es así. Y si yo pensaba en los muertos de Coatepec, que es así. Y decía, no vamos a caber en ningún lado. Bueno, pues ya ni te quiero. O sea, ya ahorita que ya sé lo que es el mundo, pues ya, dices, es, o sea, es ridículo, ¿no? Pero, pero
3: sí, ciertamente. O sea... Ahora ese punto no? que tocas... A mí me parece muy valioso porque justo eh, es una de las cosas que a mí me gustaría quedarme al final del día de hoy. Y es, sin la muerte, la vida pierde sentido. Para mí también es así. Pero además, muchas veces esa esperanza de tener una vida después de esta vida, te hace no disfrutar esta vida al máximo. entonces pues creo que vale mucho la pena la muerte, también desde una perspectiva cultural porque nos recuerda todos los días lo valioso que es estar vivo
1: ve lo que le pasó a Highlander el inmortal no <ríe> ya le valía todo <ríe> entonces porque nunca se moría Pero claro
2: sí. Además, del, es parte del ciclo, pensar en, en este ciclo de vida y excluyendo o retirando la parte de la muerte, pues es un círculo incompleto finalmente, entonces creo que con la idea que presentabas de que si tendría sentido la vida sin la muerte, pues creo que no, porque no tendríamos ese círculo completo en realidad.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ay, creo que ya perdimos a Lalo. <risa> Le apagó su micrófono.
0: Perdón, perdón. Discúlpenme, discúlpenme. Entiendo. ¿Qué pasó, señor
1: productor?
0: Es que lo que pasa es que mis perros están ladrando y, y no quería interrumpir a Ibrahim en su idea. Ladran bastante fuerte. Discúlpame. Eh, tengo una frase que yo leí, ahorita que me puse a investigar sobre el tema. Dice: El animal conoce a la muerte cuando muere. El hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida. Y, y cuando leí esa frase, es de. Eh, no me acuerdo de quién era, no lo bueno, noté pero se me hizo muy interesante. <risa> bueno. eh, dije, pero, pero me hizo, oh, sí, sí dije, aquí cobra sentido la discusión que estamos teniendo y ahora ya nos vamos a ir a esa parte en donde hablamos de nosotros como seres vivos, pero que, que también tienen cultura, que tienen un contexto social y que nos enseñan desde pequeños, nos construyen esta, esta visión de la muerte o el, la conceptualización de la muerte y más en México, no en donde hasta nos reímos de ella, jugamos con ella, la esperamos una vez al año y tenemos un montón de ceremonias culturales, ¿no? Y pues definitivamente, por mucho que platiquemos con ella, que hablemos con nuestros muertos, que les recemos y que, y que los esperemos una vez al año, nos duele cuando sucede. Y ahí ya entramos en terrenos que, que Mayer nos pudiera ayudar y que quisiera que aquí interviniera. Ahorita la gente está muriendo, Esa es la realidad, se está muriendo bien seguido y bueno... Pues yo quisiera que nos platicaras tú, Mayaro, para quien nos esté escuchando y que perdió un ser querido a razón de esta pandemia, ¿cómo podemos afrontar eh, la muerte ante una situación como esta, como la pandemia por la COVID?
1: Sí, pues eh, cuando escucho la frase que, que encontraste de quién sabe quién, donde dices que el humano es busco, cada, busco. Vez, <ríe> cada vez más consciente de, de la muerte... Eh, a mí me pasó. Quiero platicarles que mmm, hace poquito estaba yo buscando en Mercado Libre un, un como sanitizante y de pronto me salió como sugerencia bolsa para cadáver. Tres por dos, al otro día llega a tu casa. Y al principio, pues yo dije, ¿qué es esto? Esto es una broma, ¿no? Y entonces eh, me metí por morbo a ver si era cierto, o ¿no? No puede ser, pues. Y, y sí. Sí, o sea, ya ahora, la muerte es tan común ahora que de pronto se ha normalizado y que no sabemos justamente eh, cuándo nos va a tocar, ¿no? O, o, o qué hacer. Y entonces, eh, sí, yo los escucho a ustedes y de verdad que es como muy reconfortante cuando hablan de la muerte tan despersonalizadamente, ¿no? O sea, como un fenómeno a, a estudiar. Pero como dices, Dalo, cuando nos pasa a nosotros, cuando la vemos de cerca, Híjole, ahí sí es otra la historia, ¿no? O sea, pero, fíjate, cuando... pero
0: fíjate cómo es diferente, Mayaro, perdón que te interrumpa. Lo que estás diciendo, cuando la vemos de cerca, o sea, ya entramos en otro plano completamente diferente, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, o sea, porque finalmente ahí ya entra la parte emocional, ¿no? Que tanto habían estado evitando nuestros amigos. Entonces, la parte emocional es inherente al ser humano. Y, y, y sentimos miedo y sentimos, eh, no sé, tristeza. Y además, eh, esta parte de, de, de todo lo que está alrededor de la muerte implica un desgaste emocional terrible, ¿no? Eh, y, y si de por sí la muerte es dolorosa, cuando la muerte es repentina, o sea, cuando la semana pasada estaba bien y ahora ya no sé si lo voy a volver a ver, o sea, me están diciendo que están en terapia de, eh, intensiva y que muy probablemente no lo va a sobrepasar. Cuando la muerte es así, todavía el impacto es mucho más fuerte a nivel emocional. Y además, eh, el proceso de duelo se vuelve mucho más complicado, ¿no? Y, y, y nosotros muchas veces no sabemos cómo vamos a responder ante la muerte. Y, y hemos visto a veces que, o pues sea, hay quienes se enojan, ¿no? Y hemos visto también documentales en las noticias donde donde las personas van y le pegan al médico y le dicen, es que es tu culpa y, y tú, tú provocaste esto. Los y, de Catepec,
0: que vaciaron la, el hospital.
1: Exacto, exacto. Y, y están enardecidos, pero es, es que es su, su manera de afrontar este dolor. Hay personas que se aíslan, se bloquean, ¿no? o sea, se, se paralizan, no saben qué hacer y, y todo el mundo corre alrededor y ellos están totalmente aislados. ¿no? Eh, hay otros otras personas que es muy interesante su reacción en donde no pasa nada. Y yo creo que es como también un mecanismo de defensa, como colgarse de, de la intelectualización de esto y entran como en un estado de, de, no sé, automatización en donde no pasa nada, ¿no? Y son perfectamente funcionales, llaman, hacen los trámites, hay que hacer esto, hay que llamarle al médico, y no, o sea, están sin ningún tipo de emoción, ¿no? Y cuando pasa eso, de alguna manera es como aguantar, aguantar, aguantar. Y a esas personas, eh, cuando las han entrevistado después, resulta que, que tienen como blackouts donde ni siquiera se acuerdan que hablaron con fulanito, con sutanito, con prenganito, o sea, porque estaban tan clavados en el procedimiento para no conectar con, con esa parte emocional y, y desquebrantarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Eh, normalmente, eh, cuando pasa esto, y bien lo, lo, lo comentaron, eh, empiezan una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué yo? Y en este caso específico de, de COVID es, ¿y si yo lo contagié? Y si fue mi culpa. Y si, y si yo pude haber hecho algo al respecto. Créanme que es hacerse este tipo de preguntas y encontrar la respuesta a esto no les va a traer la calma. No les va a traer paz. La respuesta a estas preguntas no es lo que están buscando. Que ahí lo también que ayuda
0: mucho, perdón, Mayaro, lo que dijo Ibrahim, de que te sacaste la lotería de la vida. ¿No?
1: Pues Sí. O sea, son cosas que van más allá de, de algo que nosotros podamos controlar, ¿no? O sea, esto, es, esto no es algo que nosotros eh, decidamos o no. Y, y lo único que nos queda en estos momentos es la aceptación, la radical aceptación de que esto está pasando y que mi familiar ha muerto. Y es súper duro y parece muy simple, pero es muy duro. Porque hasta ahora, y ya nos lo dijo nuestro médico y el biólogo, no, hasta ahora no hay algo que te regrese de la muerte. Digo, obviamente hay procedimientos, ¿no? O sea, de, de electroshocks, pero eso es en el momento. Pero ya que moriste, no es como que, ay, inyecten esto y después de una semana ya. O sea, entonces, si no hay algo que te regrese a la vida, o sea, aceptación. Eh, hay una manera en la que nosotros necesitamos hablar con, con nosotros mismos y es siendo muy compasivos siendo, eh, digamos, eh, como muy tolerantes, ¿no? O sea, cuando se hacen este tipo de preguntas una y otra vez, ¿a poco, neta, ustedes irán a un funeral del papá de su mejor amigo y le llegarían a decir, oye, si fuiste tú el que lo contagiaste? Oye, ¿y si tú no lo llevaste a tiempo? O sea, ¿harían eso? Bueno, hay gente que a lo mejor sí lo haría ¿no? Pero, pero, o sea, este es el gesto de menor empatía en el mundo, ¿no? Los
3: si patas ¿sí, les llaman.
1: Exacto. No, pero sí, de que lo salen,
0: Ah, no, hay un montón de casos. Yo tengo un amigo que, que se avienta cada cosa en los velorios, que parece que los espera.
1: No, y ahorita, bueno, al rato les voy a decir lo que no deben de decir en un velorio, ¿no? O sea, que pareciera obvio, pero muchas veces no lo es. Pero bueno, el punto aquí es hablarnos con muchísima paciencia, eh, compasión, o sea, como si fuéramos realmente el mejor amigo, ¿no? Entonces, muy brevemente, ¿qué hago? Uno, conecta con tu dolor con tu enojo, con tu frustración, con tu tristeza, conéctalo. Sé consciente de lo que estás viviendo. Métete a un cuarto, analiza dónde se siente, cómo se siente, pero tienes que conectar con ese dolor. No lo evites, porque evitarlo y decir no pasa nada, lo único que va a ocasionar es que se empiece a acumular y después salga y, y se salga, digamos, como bomba y sobre alguien que no, no lo merece, ¿no? Dos, eh, si tienes necesidad de hablar con alguien o de escuchar eh, ver a alguien hazlo vílo no esperes a que esa persona se ponga en contacto contigo necesitas tener como como esa esa solidaridad ¿no? eh, social que, que, que pues es a final de cuentas lo que hace que nuestro dolor se reparta entre varias personas y parezca menos intenso eh, tres escribe lo que necesitas, lo que estás sintiendo, o haz grabaciones de audio, necesitas ser muy explícito en todo lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo y necesitas canalizarlo fuera de ti para poder empezar a organizar ese caos emocional que estás viviendo. Y última, trata de enfocarte en el aquí y en el ahora. O sea, sé que es súper difícil, pero hay veces que seguimos repitiendo el pasado, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si lo hubiera llevado... Eso solamente hace que te atormentes con, con esas preguntas. Y, y el futuro es, ¿qué voy a hacer después? Eh, y, si, y sin ella no voy a poder sobrevivir. Y, y las cuestiones financieras, eso ya será después. Aquí y ahora vive tu dolor. Y solamente recurre al pasado para traer recuerdos que honren a tu ser querido.
0: Oye, Mayaro, ¿y qué pasa cuando...? O sea, eso, me estás hablando de cuando yo estoy sintiendo la pérdida, ¿no? Mi, mi familiar, mi amigo, la persona cercana. Pero en este caso en específico, a mí me gustaría, yo creo que ahí se revuelve entre la opinión que pueda dar Juan Pablo y la que puedes dar tú. ¿Qué pasa con los médicos? Yo les platicaba fuera de la grabación que, que este, la experiencia que con, con, con las eutanasias en los animalitos, ¿no? En un veterinario, lo, lo mucho que le puede afectar, ¿no? La muerte de los pacientes. Ahora, no quisiera pensar en la situación de un médico que esté, una enfermera, que esté en un hospital y que está, eh, pues todo el personal de salud con, está expuesto constantemente a esta experiencia de muerte. ¿Cómo lo viven, Juan Pablo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está sucediendo eso ahorita a razón de la pandemia?
2: Pues solemos pensar que la experiencia de muerte está normalizada en el personal de salud. Y que lo vemos como algo que no nos provoca problema. Pero no, la verdad es que no, no, no vemos la muerte como algo que sea normal en realidad. Eh, la muerte es una adversaria con la que luchamos cotidianamente. Sabemos que al final el sed lo vamos a perder porque tarde o temprano va a llegar la muerte. Esa es una realidad. Y esto es algo que en el médico joven, sobre todo, cuando se enfrenta por primera vez a, a la muerte, pues es devastador enfrentarse a ello. Pero bueno, tenemos que hacer conciencia de que eh, luchamos contra ella, pero bueno, tarde o temprano va a llegar. Esa es una realidad. Entonces, eh, no podemos morir con cada enfermo porque sería injusto también para el siguiente paciente llegar medio eh, dañados, disminuidos en nuestras capacidades, en nuestra integridad, precisamente por morir con cada paciente. Definitivamente cada paciente va a ser importante y no podemos eh, ni acostumbrarnos ni ser insensibles ante la muerte. Esa es una realidad. Eh, sin embargo, eh, cada vez que nos enfrentamos a esta situación de la muerte, pues tenemos que verla, como comentaba Ibrahim en, en un principio, que es parte de ese ciclo de vida. Parte de ese ciclo de vida y la labor del médico es dar las mejores alternativas, generar las mejores condiciones para retrasar lo más que se pueda la muerte. Y en vida mejorar, obviamente, las condiciones y la calidad de vida. Pero no podemos evitarlo y eso es algo que tenemos que entender. Ahora, en este momento, eh, la situación que estamos viviendo eh, con COVID-19, pues es muy particular. ¿Por qué? Porque el personal de salud se está enfrentando a situaciones que no está acostumbrado a vivir cotidianamente. ¿A qué me refiero con estas situaciones que no está acostumbrado a vivir cotidianamente? Pues se incrementa la demanda de atención. Entonces, vemos que las salas de urgencias obviamente son, si de por sí son caóticas, ahorita son peor todavía. Las salas de terapia intensiva, si generalmente son áreas de mucho estrés, ahorita lo son más todavía. Eh, vemos además que ese personal de salud no solamente está desbordado de trabajo, sino que está incrementado importantemente su exposición al riesgo. El riesgo de ser contagiado por ser personal de salud, pues obviamente es muy elevado. Entonces, vemos que ese personal de salud, en adición a este panorama, todavía tiene que usar un equipo de protección bastante incómodo. Quien ha usado un equipo de protección del tipo del que se usa el personal de salud, pues sabe que es terrible estar varias horas con este equipo colocado. La dificultad que se experimenta para respirar es algo bastante particular. Eh, el nivel de estrés, por supuesto, que si de por sí es importante, pues es incrementado de manera eh, particular ante estas situaciones. Y se generan esos conflictos bioéticos que hemos comentado hace un momento también, de qué hago, a quién voy a atender, a quién le voy a ofrecer el recurso limitado en estos servicios de, de salud conflictivos. Y sobre todo que el paciente eh, no siempre va a salir bien. Desgraciadamente en las salas de, de terapia intensiva, eh, los pacientes con COVID vemos que los que llegan a la situación de intubación, pues el 80% de ellos tienen muy mal pronóstico y muy pocas expectativas de vida. Entonces, sí es un panorama donde el personal de salud es expuesto a dosis muy elevadas de muerte. Obviamente nadie puede salir indemne después de estar expuesto a estas dosis tan elevadas de muerte. Y los daños que vemos fundamentalmente en el personal de salud, pues son trastornos emocionales derivados de esto. Algo que vemos muy en incremento en este tiempo con el personal de salud es trastornos emocionales, básicamente ansiedad y depresión. Vemos también trastornos eh, cognitivos, el burnout, que, que es algo que está eh, pegando fuertemente al personal de salud en este momento. Trastornos conductuales también, comportamientos que es, es que no se comportaba así, ¿por qué está así, tan irritable, tan ensimismado? Bueno, pues no es fácil procesar esto. Y trastornos físicos también, porque obviamente estamos también viendo que el personal de salud está somatizando mucho de todo esto, está convirtiendo en trastornos físicos todo lo que no puede sacar de manera adecuada a través de, de estas emociones conflictivas que está viviendo. Entonces, pues, ese es parte del escenario que está viviendo el personal de salud en este momento.
0: Ma Mayaro tú ahí tú nos podrías ayudar también a explicarnos un poquito cómo es eso, ¿no? Del, cómo los, los profesionales de la salud se enfrentan a, a las situaciones de muerte.
1: No, y es que ahorita que, que lo está diciendo Juan Pablo, o sea, yo platiqué hace poco con, con un médico y me estaba diciendo... Es que es bien difícil quitarme como el, el estigma de que todo lo puedo, ¿no? O, o de, de que, o sea, en mis manos está la vida. Y entonces, como dices, Juan Pablo, o sea, se, o sea simplemente traerle ese uniforme, este súper desgastante, no duermen, no comen. Y, y pues la mejor forma de, de ayudar al otro es teniéndote al 100%. Y son formas, eh, digamos, como muy simples, pero ten espacios para desconectarte totalmente de estar tanto tiempo expuesto al sufrimiento, a la muerte, al, al empeoramiento. Necesitas salirte de ahí, entonces eh, desconéctate, vete a la azotea del hospital, el que te entre el aire, este, platica, ve un programa. O sea, tienes que desconectarte porque si no, justo el burnout es, es terrible para incluso la toma de decisiones. Que, que no duermas, que no comas, todo eso afecta a la concentración. Y emocionalmente, pues necesitan sí o sí ayuda psicológica los, los los profesionales de la salud
3: sí yo también pienso que digo ahí estoy entrando en un terreno que desconozco de algún modo pero sí pienso que una de las cosas más importantes que deberían de ser tratadas en esta parte de, del apoyo al personal médico es precisamente la inevitabilidad de la muerte y eh eliminar como esta parte... O sea, al final, yo creo que esa es una de las ventajas de las guías que tienen los médicos y lo que nos estaba platicando Juan Pablo, ¿no? O sea, las decisiones se toman en general de forma colegiada, se sigue un proceso, y hay gente que va a responder y hay gente que no va a responder, ¿no? Entonces, creo que de algún modo también el apoyarse mucho en ese tipo de cosas que te quitan de algún modo como la sensación de que fuiste tú el determinante de que viviera o no viviera alguien, ¿no?
0: Aparte sí. creo que también nos vamos mucho a lo, a lo negativo. Que yo, yo es algo que menciono en todo, en la vida en general, ¿no? Siempre vemos el, lo que salió mal, pero probablemente el médico que, que le tocó eh, vivir este asunto de, de que su paciente falleció, ha salvado cinco vidas antes. Entonces de eso no hablamos, ¿no? De, de las vidas que ha salvado y de las que puede salvar en un futuro, y, y esta experiencia puede, puede ser determinante en su, en su desempeño profesional. Estoy preguntando. Sí.
1: No, sí, y, pero es que a veces que el nivel de perfeccionismo en un médico es tal que no se lo permite. ¿no? O no sé, Juan Pablo, tú que eres ahí el experto. Ahí ya le estás
0: dando juicio de valor a Juan Pablo.
2: Pues oh, sí, es difícil realmente esto. Y bueno, tenemos que estar conscientes de que, que somos falibles. Que, que podemos tener al todos tenemos un límite, obviamente, en nuestro desempeño profesional pero no podemos nunca asumir que, que siempre vamos a triunfar en esta, en esta lucha. Ahorita el, el problema no es tanto el que, que existan muertes, el problema es el, la dosis tan importante de muerte con la que se ve rodeado el profesional de la salud. Entonces, eso es algo que difícilmente estamos procesando. Seguramente eh, un área de oportunidad para el personal de salud mental eh, es tratar esta parte ¿no? Que, que no se está procesando adecuadamente y que seguramente va a dejar algún daño en muchos profesionales de, de la salud también.
0: Oye, Mayaro, y, y ante esta experiencia que este tema que estamos tocando de la muerte pues está sucediendo, lamentablemente seguirá sucediendo porque estamos en este momento hoy que grabamos 18 de junio. El semáforo está en rojo y la situación es crítica. Va a seguir pasando. Uh -huh. Para aquellos que nos están escuchando y que de verdad no se lo deseo a nadie, pero que en días futuros van a perder... A un familiar, a un ser querido, o que ya lo perdieron, ¿hay alguna recomendación para decirle adiós ahorita que no podemos asistir a una sala de velación, hacer las ceremonias que normalmente estamos acostumbrados a hacer, acompañar a nuestra familiar, a nuestro amigo al, al cementerio o al crematorio? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos ahorita para poder también eh, no sentir esa culpa de no poder estar físicamente con, con el ser querido que, de, que despedimos?
1: Sí, bueno, justo, no. Los, los rituales y despedidas eh, funerarias, lo que nos ayudan es a expresar esos sentimientos y esa ese cúmulo de, de emociones que no sabemos cómo eh, expresarlas o, o cómo manejarlas. Esos esos rituales funerarios justo son como un desahogo, no. Y ahorita que, que, que pues no podemos, yo creo que tenemos que estar como muy conectados también eh, con el médico tratante eh, para que podamos a través de una videollamada, eh, poder despedirnos, si es posible, ¿no? de, nuestro, de nuestro familiar. Y para eso necesitan estar preparados, escribir, ¿no? o sea, no, no significa que van a escribir como un tomo así de, de mil cosas o algo muy elaborado. Al contrario, hay que ser lo más, lo más sencillos posible en donde puedan expresarle eh, a esa persona lo valiosa que fue para ustedes. Eh, gratitud, tal vez, ¿no? o sea, lo que aprendieron con, con él en vida. Eh, no sé, tal vez sí, cómo su, su existencia fue mejor a partir de la existencia de esa otra persona, entonces eh, nada más escríbanle una cartita si, si, si no son buenos eh, escribiendo eh, escriban, eh, dibujen ¿no? o, 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 o busquen un poema que les guste, una frase que pueda transmitir a lo que están sintiendo, ¿no? Hay veces que es muy difícil poderle hablar a esa persona que está a punto de morir cuando pase eso, cuando tengan ese bloqueo, eh, escríbanle a la emoción. Si están sintiendo rabia, tristeza, enojo, soledad, impotencia, escríbanle a la emoción. A lo mejor así es una manera como como en la que pueden soltar más eh, todas esas cúmulos cúmulo o bombardeo o torbellino de de, 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 de sentimientos y emociones. Eh, ahora, si ya se despidieron a larga distancia pero no pueden ir a hacer un funeral. Lo que se recomienda ahorita es que eh, en una habitación de, de su casa, eh, que sea tranquila, que les guste, eh, la condicionen con fotos, flores, velas, cosas como muy bonitas eh, que les hagan sentir paz a ustedes, que pongan un sillón como muy cómodo para que se sienten ahí, solamente tal vez para estar en silencio, para recordar a su ser querido, para platicar con él, para orar, incluso, ¿no? Si es lo que, lo que les está trayendo paz. Y, eh, pues, ustedes o, o parte de su familia puedan utilizar ese espacio para descargar ahí como, como ese, eso que se quedaron con ganas de decirle. Eh, pueden organizar también eh, reuniones por Zoom eh, o por Skype, no sé, con sus amigos, con sus familiares, en donde les pidan que lleven no sé, un distintivo, igual una frase, una anécdota incluso, ¿no?, de algo lindo que vivieron cuando, cuando estaba esa persona y la pueden compartir entre todos los familiares. Solo que sí es muy importante que la, las familiares involucrados más cercanos, pues, o sea, los nucleares a esa persona, eh, estén conscientes de que se van a llevar este tipo de rituales y que se sienten a gusto con ellos, ¿no? O sea, que lo platiquen en familia, que, que lo expongan y si todos están a gusto con eso, que lo lleven a cabo. Eh, eh, y pues básicamente eso es lo que, lo que yo, yo creo que les puede ayudar ahorita a, a, a empezar a adaptarse a, a estos nuevos rituales funerarios donde la presencia o donde la necesidad de cercanía y de, de apapacho de, de nuestras personas más queridas tiene que ser a la distancia.
0: Definitivamente el tema de, de la muerte en estos momentos es bien, bien delicado y para nosotros era muy importante platicar de ello desde distintas perspectivas, porque si bien ahorita con esto que cierra Mayaro, eh, pues a, al menos a mí me, me resulta imposible deslindar la emoción y sí si, y si siento tus palabras. Creo que a mucha gente le va a ayudar mucho escucharte, pero también ayuda mucho el comprender cómo se está sintiendo la gente que está en los hospitales y que está en contacto con la muerte y también ayuda muchísimo el que Ibrahim, como, como en cada episodio, nos regrese, a la nos aterrice y nos diga pues sí, pero esto también es un proceso natural, tiene una razón y que nos haya explicado cuál es la razón. Eh, yo creo que ya es momento de, de, de que cerremos con el tema. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna conclusión?
1: Yo sí. Perdón, Ibrahim. tenés tu micrófono apagado, lo siento, te gané. Eh, lo que no deben decir, lo que no deben decirle a una persona que acaba de perder un familiar, échale ganas, sé fuerte, ánimo, ya, eh, no sé, hazlo por tus hijos, ¿no? Que, que no te vean triste. O sea, esto es natural. Necesitan llorar, necesitan sacar todo eso que, que se está acumulando. Eh, no les digan, distráete, ¿no? O sea, no lo dejas descansar. Mejor dice, oh, pajarito, pajarito, ¿no? O sea, no, hay que, que, que fomentar que se viva esa emoción. Hay veces que no necesitan decir grandes speech o de grandes discursos para, para, para consolar a alguien con que le digan "Güey, me hubiera gustado mucho estar en ese momento contigo, pero físicamente no puedo. Sin embargo, pienso mucho en ti, te abrazo a la distancia y estoy aquí para lo que necesites." Eso es suficiente para ayudarle a alguien más. No,
0: sí, Ibrahim.
3: Este, sí. bueno, yo creo que me gustaría como sacar tres cosas importantes de aquí. La primera es la muerte y el duelo son procesos naturales, los dos necesitan llevarse a cabo hay que darnos tiempo para sentir y vivir, finalmente es parte de la vida y entonces la vida se enriquece justamente por lo que sentimos y por lo que vivimos y si no nos damos chance de sentir todo esto no vamos a poder ayudarnos vamos a cerrar el ciclo ¿no? y, y decir adiós es algo que necesitamos otra cosa que ni modo, soy el más frío probablemente por la formación científica, pero sí también creo que es muy importante que la gente trate de dejar todos sus asuntos en orden. Es una cosa muy compleja y, y sé que puede ser una carga difícil, pero sí es importante que la gente les haga saber a sus familiares qué quieren o qué no quieren para el momento de su funeral. Si bien eso es para la gente que se queda, para que se sienta mejor y todo, es importante saber qué quería la otra persona y es importante que dejen todos los asuntos en orden, ya sea este, pues, herencias, no, lo que sea. O sea, hay que dejar todas esas cosas en orden porque si no vamos a generar pues, realmente un problema y, y tampoco se vale. ¿no? Y la última cosa que me gustaría decir es, a mí hay una obra de Calderón de la Barca que me marcó mucho durante la adolescencia, que es la de la vida de sueño. Y, y siempre recuerdo con, con mucho cariño de algún modo y, y siempre me da mucha paz pensar en esta pequeña frase que decía que, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
1: Lo dice el más frío del grupo, ¿eh?
2: sí. sí, sí. A mí me gustaría eh, comentar también que entre las certezas que tenemos en nuestra existencia es entre muchas cosas que bueno vamos a seguir pagando impuestos pero también vamos a morir tarde o temprano vamos a morir y la muerte ni se pide ni se rechaza pero se acepta cuando llega entonces disfrutemos la vida creo que esa es la gran eh, deuda que tenemos que tener con nosotros mismos disfrutarla mientras esté y en las mejores condiciones
0: Definitivamente la situación nos ha hecho a todos revalorar muchísimas cosas que tienen que ver todas absolutamente con nuestra vida y también por eso yo les pido no le jueguen al vivo porque ahorita jugarle al vivo significa la muerte y no la muerte de uno mismo puede significar la muerte de muchas otras personas. Entonces, por favor, no le jueguen al vivo. Vamos a a tratar de evitar la muerte en la medida de nuestras posibilidades desde nuestras casas. Les agradezco muchísimo la participación, sus, sus comentarios, y esperemos eh, pronto eh, poder vernos ya físicamente, y, y mientras tanto nos estaremos escuchando y viendo a través de este podcast El Viral. Muchísimas gracias a todos, estén muy bien, y nos vemos la próxima semana. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafez y Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.